0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mes parents viennent de fêter leur 39e anniversaire de mariage. Alors autant vous dire que quand j'étais jeune, bah, les familles recomposées, ça ne me parlait pas beaucoup.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 62. Belle-mère, belle-doche, marâtre, pourquoi on en parle mal Un podcast Slate.fr
1: J'ai découvert sur le tard, grâce aux discussions avec mes amis, qu'on pouvait avoir un beau-père, une belle-mère, des demi-frères, des demi-sœurs, voire même qu'il était possible de devoir cohabiter avec des enfants avec lesquels on n'a techniquement aucun lien familial. De l'eau ayant coulé sous les ponts, j'ai aujourd'hui trois enfants, je suis séparé de leur mère depuis quelques mois, et si mon objectif de vie est de ne plus jamais vivre avec quelqu'un, si ce n'est avec mes propres enfants. J'ai néanmoins lu avec appétit le nouveau livre de Fiona Schmitt. Fiona, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et essayiste, et le 5 mai, tu as publié ton petit dernier chez Hachette. Il s'appelle « Comment ne pas devenir une marâtre ?», avec ce sous-titre qui est « Guide féministe de la famille recomposée ». Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment, toi qui n'as jamais voulu d'enfant, c'était même le sujet de ton précédent livre, tu t'es retrouvé avec ce cataclysme qui t'est tombé dessus il y a à peu près dix ans, si je me rappelle bien
0: il y a dix ans, exactement, oui. Alors, effectivement, c'était pas du tout prévu que je, je tombe amoureuse d'une, d'un père de famille, hein, nombreuse. Enfin, il a, il avait trois enfants, il a toujours trois enfants. Et comme tu l'as dit, ben, je n'ai jamais voulu de, je n'ai jamais voulu d'enfants, je n'ai jamais voulu devenir mère. Et tout d'un coup, j'en ai eu trois. C'est-à-dire qu'il y a eu trois enfants qui sont brutalement entrés dans ma vie. En même temps que leur père.
1: Elles avaient à peu près quel âge à l'époque
0: Ce qui est assez amusant, c'est que la première était adulte, puisqu'elle a 10 ans de moins que moi seulement, oui, parce que mon, mon, mon amoureux est beaucoup plus vieux que moi, il a 15 ans de plus que moi. La première était donc adulte, la, la seconde était ado, elle avait 15 ans, et la plus petite avait 7 ans. Donc j'ai eu, euh, j'ai ah, eu un, un, voilà, un échantillon euh, représentatif de toutes les joies de la belle parentalité.
1: Ça t'a permis d'acquérir une belle expertise euh, du <rire> coup, euh, sur, sur ce <rire> nouveau livre, parce que effectivement, on voit bien, d'ailleurs tu le, tu le compartimentes assez bien à plusieurs moments, que si les beaux-enfants sont adultes, enfants ou adolescents, bah, c'est pas du tout euh, le, 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 la, les mêmes problématiques forcément qui vont se présenter à toi. Tu commences ton livre en citant pas mal de chiffres, et il y en a un qui m'a Enfin, ils m'ont pas mal interpellé tous, mais il y en a un que je voudrais citer. C'est que 796 000 beaux-parents vivent avec les enfants de leurs conjoints. Là, on parle des chiffres français. Je trouve que c'est quand même un chiffre assez conséquent. J'avoue que si on m'avait demandé de faire une évaluation, j'aurais sans doute dit beaucoup moins. Donc, tu écris ce livre qui s'adresse avant tout aux belles-mères. Et en tout cas, tu parles toi en tant que belle-mère, en tant que marâtre, puisque c'est le mot aussi que tu utilises. C'est aussi pour d'ailleurs marquer la différence avec la belle-mère, qui en français désigne aussi la, la mère du conjoint ou de la conjointe. Voilà, c'est un livre plutôt orienté belle-mère, même si c'est pas uniquement le cas. Alors qu'en fait, il explique chiffres à l'appui qu'il y a beaucoup plus de beaux-pères. Oui,
0: il y a beaucoup plus de beaux-pères, tout simplement parce que dans la plupart des cas, en, t- en cas de séparation, contrairement à ce qu'on pense, la garde alternée n'est pas du tout la norme. C'est quand même encore aujourd'hui une exception, même si ce mode de garde est de plus en plus répandu. Mais dans le, la plupart des cas, c'est la mère qui a la garde des enfants. Et donc les belles-mères sont plus des belles-mères occasionnelles, les belles-mères des week-ends et des vacances, que des belles-mères à plein temps. Et les problématiques ne sont évidemment pas les mêmes, selon qu'on vive la moitié de l'année avec les enfants de son ou de sa conjointe, ou si on les voit une, un mois tous les étés, alors que, et en plus, si on a soi-même des enfants, souvent, on a soi-même la garde de ses enfants. Et donc, on, on cohabite assez peu avec ses beaux enfants.
1: C'est l'INSEE que tu cites, qui dit que les beaux-pères sont presque trois fois plus nombreux, puisqu'ils sont en France 584 000 contre 212 000 belles-mères. Or, effectivement, la belle-mère, dans le paysage médiatique, culturel, elle n'est pas très présente. Mais si on compare, tu cites la chanson de Vianney, assez récente, qui est toujours un gros succès. Tu cites euh, chez les parâtres. Tu cites euh, David Copperfield de Charles Dickens, mais le sujet du beau-père, il est quasiment, lui, inexistant.
0: Absolument, il est inexistant, le sujet du beau-père, mais ceci dit, le sujet de la, la belle maternité, elle n'est pas très présente non plus. On est, on est toujours réduit à ressasser des clichés de contes qui ont été écrits il y a plus de 200 ans, par des messieurs en plus. Hein. Et en fait, le, la, l'image de la belle-mère et la représentation de la belle-mère dans l'espace médiatique comme dans l'espace culturel dérive. De cette représentation de la marâtre qui est représentée comme une méchante sorcière, cruelle, vénale, etc. etc. On n'a on, on toujours pas, si tu regardes par exemple dans les séries ou dans les films, il n'y a pas de représentation réaliste ou en tout cas nuancée, réaliste et nuancée, de la belle-mère en fait on en est toujours, même dans les dans les films contemporains. On a, euh, c'était quoi C'était Jane Fonda, je crois, dans dans euh, Ma belle-mère et moi.
1: C'était ta mère ou moi ou, ou Sa ta mère, mère ou, moi, ou moi, quelque chose oui, comme c'est ça. Ouais.
0: Oui, c'est ça, avec euh, Jennifer Lopez. Ouais. Et, et là, on est quand même dans un dans un cliché, dans un voilà. Donc euh, les, les les représentations de la belle-mère dans l'espace médiatique et culturel, c'est la sorcière, quoi. On n'est pas sorti de là.
1: Il y a un exemple qui, je crois, est pas cité dans le livre, mais je peux me tromper. C'est l'exemple de d'un film que j'avais vu en salle quand j'étais ado, qui s'appelait Ma meilleure ennemie avec Julia Roberts, c'est Suzanne Sarandon. Les... Alors, Les je t'arrête,
0: car il est cité, donc je vois que tu n'as pas appris mon livre par cœur, mais je ne t'en voudrais pas. Alors, effectivement, tu as raison, c'est l'une des seules représentations positives de la belle maternité. Néanmoins, on est quand même sur une image assez euh, clichée de la belle maternité, puisqu'en fait, donc, au début, la, la, la mère des enfants qui est incarnée par Suzanne Sarandon est évidemment déteste celle qu'elle prend pour sa rivale, qui est la jeune et magnifique euh, Julia Roberts, qui est sympa. Hein. Elle, dans le, dans le, dans le film, elle est sympa, mais au début s'installe une relation de rivalité entre ces femmes, et puis elles finiront par bien s'entendre. Tu n'as pas assez confiance pour me laisser seule avec tes enfants
1: Mais si Non. Bien sûr que si, mais c'est... Quoi C'est qu'ils ne sont pas faciles.
0: Oh, Luc, en me te tenant à l'écart de tes enfants, c'est comme si tu leur disais « Allez-y, c'est super Continue à la détester !» Ne dis pas de
1: bêtises, ils ne te détestent pas.
0: Tu crois Regarde leurs yeux, chérie, et ceux de ton ex-femme aussi
1: Jackie cherche à protéger ses enfants. Ça t'étonne vraiment
0: Enfin, c'est dur pour elle et c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. Ce n'est compliqué que pour toi et Jackie. Pour moi, c'est très simple, parce que moi, je n'ai pas d'enfants.
1: Écoute, j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien ici. J'essaie de vous laisser le temps de vous habituer à vivre ensemble.
0: Alors dans ce cas, mets-toi en retrait s'il te plaît. Et donne-moi une chance, d'accord
1: Alors, au passage, on parle beaucoup du couple hétérosexuel dans le livre, tout comme moi, j'en parle beaucoup dans mes podcasts, notamment, parce que euh c'est... c'est le domaine sur lequel on a le plus d'études, de références, de réflexions qui existent. Mais évidemment, euh, il n'est pas question de ne parler euh, que de familles recomposées avec euh, un papa, et une maman. Euh, bien bien tu entendu, vas bien au-delà à, à plus d'une reprise. Mais oui, à la fin du livre, tu parles du rôle fondamental du conjoint ou de la conjointe, le cas échéant. Et dans ma meilleure ennemie, je trouve que c'est intéressant parce que le personnage du père, qui est joué par Ed Harris, est toujours en retrait.
0: Exactement comme dans les contes de fées, dont je parle aussi. C'est un, un trait qui est commun à tous les contes, c'est que le père des enfants n'apparaît jamais. Il n'est jamais mentionné Donc, euh, effectivement, le père, euh, bah, euh, c'est comme s'il n'intervenait pas dans la relation entre euh, une belle-mère et ses beaux-enfants. C'est comme s'il n'avait absolument pas de rôle à jouer, alors que c'est tout le contraire, en fait.
1: On a parfois l'impression, mais c'est quelque chose de très masculin, même au-delà de ce sujet de la famille recomposée, que pour les hommes, il euh, n'y a pas trop à se prendre la tête, en fait. Qu'il suffit de laisser faire les choses et que tout ça va, va tranquillement euh, s'harmoniser euh, en laissant faire le temps et que du coup, ce n'est pas la peine de trop se prendre la tête. quoi.
0: Alors, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus facile, je pense, encore aujourd'hui, d'être un père que d'être une mère, parce que les, les standards en matière de parentalité ne sont pas les mêmes. Et par extension, c'est beaucoup plus facile d'être un beau-père qu'une belle-mère, puisque d'abord, les représentations ne sont pas les mêmes. Les parâtres, qu'on n'appelle pas parâtres d'ailleurs, hein, euh, qui n'ont pas de surnom, qui n'ont ouais. pas de surnom péjoratif, euh, alors qu'on dit belle-doche, mais il hein, n'y a pas d'équivalent euh, au masculin. Les standards en matière de parentalité ne sont pas les mêmes s'agissant des femmes et des hommes. Et en matière de, de belle-parentalité, c'est exact Exactement la même chose. On n'attend pas du tout la même chose d'une belle-mère et d'un beau-père. C'est-à-dire qu'on attend vraiment d'une belle-mère qu'elle s'investisse autant qu'une mère au sein de sa famille recomposée, mais sans se prendre pour la mère, évidemment. Et puis, par ailleurs, ce qui est, ce qui est important de dire aussi, je crois, c'est que les beaux-pères ne souffrent d'aucun préjugé. On n'a pas de représentation négative des beaux-pères.
1: Ouais, Par exemple, à euh, un moment, tu parles de la briseuse de ménage, oui, qui c'est est, ça. Euh, alors, alors qu'avec... Euh, tu cites des stats dans, dans le livre qui montrent bien que il est assez rare que la belle-mère elle ait commencé par être la maîtresse du père, que c'est vraiment dans une euh, infime minorité de cas, et donc que la femme n'est pas une briseuse de ménage. Mais tu dis là aussi, comme pour le terme belle-doge qui n'a pas d'équivalent masculin, tu dis que briseur de ménage, ça n'existe juste pas, en fait
0: non, ça n'existe pas. Et ça, on en revient à, une, à un stéréotype justement dont souffrent les, les, les femmes, dont je parle aussi dans, dans le livre. C'est qu'une mère célibataire avec des enfants, c'est considéré comme un, un handicap, hein, euh, disons-le. Alors qu'un homme célibataire avec des enfants, ce sera plutôt une qualité aux yeux, en tout cas, de certaines femmes, parce que on considérera que il a été capable de s'engager et donc euh, de devenir père. Et, euh, et donc c'est plutôt une qualité, et c'est plutôt un facteur qui contribue à la reconjugalité, si je puis m'exprimer ainsi, d'un homme. Donc euh, et, et pareil un homme qui entre dans la vie d'une femme qui a déjà des enfants sera vu comme un, comme un sauveur, un peu, euh, qui sauve la, la, la pauvre mère célibataire de, bah, de son célibat, justement, puisque le, le célibat, je ne t'apprends rien, est quand même vécu euh, comme une tragédie pour les femmes. Alors qu'on soupçonnera toujours une femme qui entre dans la vie d'un homme avec ses enfants d'être une briseuse de ménage, effectivement, d'avoir, euh, d'avoir comploté pour le séduire. Euh, voilà Donc, euh, ce sera toujours louche, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a ce double standard. On n'attend pas du tout la même chose des hommes et des femmes du Façon générale des pères et des mères, et donc ça se perpétue dans les familles recomposées. Les pères, une fois qu'ils sont juste un peu présents et qui sont là dans le festif, c'est-à-dire s'ils viennent jouer un peu avec les enfants et que de temps en temps euh, ils font la cuisine une fois par, par semaine, c'est déjà merveilleux. C'est, c'est des exactement pères super ça. Impliquées. C'est exactement Alors, euh, ça. Les... effectivement, la belle-mère, comme tu disais, il faut à la fois qu'elle soit très impliquée, mais qu'elle prenne pas le rôle de la mère. Donc il faut qu'elle ait fait les gâteaux d'anniversaire, mais qu'elle s'en vende pas trop. Et un peu juste moins, un bien peu moins marrant, bien.
0: mais mais quand même très bien.
1: C'est ça. Alors, il euh, y a plein d'études et il y a plein de chiffres dans le livre qui, je trouve, euh, permettent vraiment de bien poser les choses à propos de, de la différence beau-père-belle-mère. Tu cites une chercheuse canadienne, Mavis Etherington, qui a travaillé toute sa vie sur les familles recomposées, qui a établi que 20% des enfants adultes de parents divorcés se sentent proches de leur belle-mère alors que ce chiffre est de 50% pour le beau-père, par exemple. Il y a un écart assez conséquent. Et juste après, tu cites un autre chiffre qui vient d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Constance Arons, qui dit que moins d'un enfant sur trois perçoit sa belle-mère comme un parent, contre plus de la moitié pour le beau-père. Donc là aussi, en fait, le beau-père, on en attend moins. Il a juste à être là, à faire joli et effectivement à endosser ce rôle de sauveur sans rien faire, et ça va beaucoup mieux marcher pour lui de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus immédiate.
0: Bah, je pense que effectivement, quand tu ne souffres pas de, de, de préjugés historiques qui ont façonné ta représentation de ton rôle, et puis par ailleurs que tu n'as pas, euh, tu ne souffres pas d'attentes aussi sociales très fortes, c'est quand même, tu peux avoir une, une relation beaucoup plus spontanée avec euh, avec des gens qui t'ont pas choisi et, et que tu n'as pas choisi non ouais. plus. Il y a moins de pression, je dirais. Donc euh, donc les relations et les liens peuvent se tisser plus spontanément, plus facilement aussi, je pense.
1: Pour reparler du rôle du conjoint ou de, ou de la conjointe, quels seraient les, les premiers conseils qu'on pourrait leur donner Alors, du coup, si je parle du couple hétéro, quels seraient les conseils qu'on pourrait. Euh, ou les choses qu'on pourrait demander aux hommes de faire en premier lieu quand ils se remettent en couple et quand, euh, du coup, ils sont en train de recomposer une famille pour rendre la tâche plus facile à la belle-mère et aussi pour rendre la vie de leurs enfants pas trop compliquée.
0: Le premier, le principal conseil, finalement, que je, je pourrais leur donner, c'est de prendre ce rôle. La plupart du temps, ils ont tendance à abandonner, justement, et à déléguer à, à la belle-mère. Il y a quand même cette idée, souvent, que le, la, la bonne entente entre une belle-mère et ses beaux-enfants dépendent uniquement de la belle-mère. Or, c'est faux, c'est-à-dire que le conjoint doit absolument lui permettre de, de tisser des, des relations de de trouver sa place auprès des enfants et au sein de la famille recomposée. C'est évidemment à elle de choisir le rôle qu'elle souhaite jouer auprès des enfants. Il ne doit en aucun cas le le lui imposer. Néanmoins, c'est à lui de faire en sorte que que la belle-mère puisse tenir ce rôle, justement. Alors, il existe très, très peu de livres. J'ai été très surprise de de constater qu'il existait très, très peu d'ouvrages à destination des familles recomposées, enfin, qui parlent des familles recomposées. Et systématiquement, ce sont des ouvrages qui s'adressent aux marâtre, donc aux belles-mères, comme si elles étaient seules responsables du succès de la famille recomposée.
1: Oui, c'est un peu comme, euh, jusqu'à récemment, les livres sur la charge mentale, qui n'étaient pas forcément toujours nommés comme ça, puisque le terme est revenu euh, assez récemment dans dans le langage courant. C'était quasiment tous des guides adressés aux femmes en leur disant « Voilà comment réduire votre charge mentale. Vous allez faire faire ça à votre petit mari, et ça, et ça, et ça. Vous allez lui faire des listes, et comme ça, après, vous serez tranquille.
0: » Oui, c'est ça. Et puis, en plus, les, les relations sociales en général et familiales en particulier, effectivement, on a tendance à considérer que c'est, euh, c'est le travail des femmes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, à plus forte raison, elles sont, elles en sont responsables quand ça ne prend pas, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, des belles-mères que j'ai rencontrées pour écrire ce livre qui culpabilisent justement lorsque euh, le lien ne se fait pas. Alors que l'enjeu n'est pas là, en fait. L'enjeu, ce n'est pas d'être validé en tant qu'être humain et en tant que belle-mère par, euh, par des enfants. L'enjeu, c'est d'accepter, c'est d'admettre qu'ils soient là, qu'ils existent, évidemment, de ne pas gommer leur présence, de ne pas faire euh, comme s'ils n'existent pas. Les enfants ne sont pas tenus de, d'aimer leur belle-mère et les, les, la belle-mère n'est pas tenue euh, d'aimer ses beaux-enfants. Euh. Il s'agit quand même de relations entre des gens qui ne se sont pas choisis à la base.
1: Si déjà on arrive à un état de cohabitation, dans le sens positif du terme, où disons que les choses se passent bien quotidiennement, ou en tout cas quand on se voit, c'est déjà pas mal quel est l'enjeu pour un beau-parent ou pour une marâtre, en l'occurrence, auprès des enfants est-ce que, est-ce que, justement, c'est d'être totalement validé
0: La plupart des belles-mères cherchent à tout prix à être aimées par leur, leurs beaux-enfants et souffrent du fait de ne pas être aimées, justement. Alors que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'être accepté et d'être respecté. De la même mesure, le, une belle-mère doit à ses beaux-enfants de les respecter, évidemment, mais si les liens affectifs ne se créent pas, ce n'est pas... Un problème, finalement. Le succès d'une famille recomposée repose essentiellement sur la solidité du couple, plutôt que la solidité du lien avec les enfants. Et ça, on a tendance à l'oublier. En tout cas, les les belles-mères ont tendance à l'oublier et à se mettre une énorme pression de ce côté-là, puisqu'elles se disent que si les enfants ne ne l'apprécient pas, si elles n'arrivent pas à créer un lien avec les enfants, ben, en fait, la famille recomposée euh, ne peut pas fonctionner. En fait, c'est vraiment sur la pérennité du du couple que repose le, le succès de la famille recomposée.
1: Alors du coup, a priori, selon, si on suit les idées reçues, on a l'impression que c'est plus facile d'être la belle-mère de garçon. Qu'est-ce que tu en dis dans ton livre, en fait
0: C'est terrible à dire, mais il y a dix ans, donc quand je suis devenue marâtre, c'est exactement l'idée que j'ai eue. C'est-à-dire que mon, mon conjoint a, eu, a trois filles et je me suis dit « Oh là là, ça va être encore pire parce que ce sont des filles ». Bien entendu, il s'agit d'un préjugé sexiste hein, qui n'est fondé sur absolument aucune étude, aucun chiffre. En réalité, les études américaines qui sont les seules qui existent, parce que c'était très intéressant aussi de souligner qu'en France, il n'existe pas d'études sur la famille recomposée, ni d'études qualitatives sur les marâtres, sur les belles-mères absolument pas alors qu'il en existe foison sur la maternité fin de la parenthèse en fait les études américaines qui existent à ce sujet ont démontré que effectivement les relations entre une belle-mère et ses belles-filles ou sa belle-fille étaient étaient basées sur la rivalité ou le voilà, la jalousie la jalousie exactement mais euh, ce qu'on ne dit pas c'est que les relations avec avec les beaux-fils peuvent être aussi compliquées parce que euh, ils sont plus sur le registre de la colère de l'impulsivité de la méfiance, de la, de la la méfiance exactement donc en réalité les difficultés que l'on peut rencontrer avec ses beaux-enfants sont effectivement genrés, mais elles ne sont pas pires avec, une, avec des filles qu'avec des garçons. C'est, pas c'est, juste, pas différent. Vrai, c'est juste différent. C'est comme avoir exactement. des filles ou des garçons quand on est c'est parent. C'est exactement ça. C'est
1: pas pareil, mais c'est pas censé être plus facile d'avoir les uns ou les autres. C'est
0: exactement ça.
1: Et bien, Fiona, je te remercie. Je rappelle que Comment ne pas devenir une marâtre est disponible depuis le 5 mai dans toutes les bonnes librairies et qu'il est très, très chouettement illustré par Emmanuel Terrasse. Merci, Fiona.
0: Merci, Thomas.
1: Voilà, c'était l'épisode 62 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère que vous tenez le coup, et à dans 15 jours.